1: emocionante, Eso. doctor. Muy emocionante el día de hoy. Están pasando sí. muchas cosas nuevas. Uh -huh. el, al estudio le estamos dando un pimp que ya conocerán pronto. Ya lo próximamente. Tenemos un show increíble. Estamos empezando una serie de dos capítulos con un gran invitado. Ahorita les vamos a platicar un poquito más a fondo. Le puso
2: cojones el doctor.
1: Es que pues, estoy emocionado, se ven iluminados, no, 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 no. nos estamos asoleando aquí. Qué hace.
0: El pudo no se puso sus, sus lentes. Espero no tener problemas, ¿Ya? pero sí. Tenemos
1: unas lucecitas nuevas y el, y, el, y el pudo ya estaba diciendo que se va a poner sus lentes oscuros. Es que me acabo de parar de los ojos, pero todo bien. Pero bueno, pues hoy es martes 13 de abril. Antes de empezar, les recuerdo rápidamente, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como arroba los fantaneros. Yo soy Alex
0: Cogan. Pony, bienvenido. ¿Cómo estás, Pomi? Doctor, muy emocionado. Igual que usted, les voy a colocar mañana en redes sociales cómo está quedando el estudio. Está de limón y además tenemos un invitado especial este, que ya lo conocerán. Entonces va a ser un programa bien interesante.
1: Daniel Shapiro, bienvenido, mi querido Shapiro.
2: Muy bien, aquí ya feliz que ya terminamos con toda la logística y vamos a poder empezar a ver el
3: resultado de todo el desmadrito a cosechar que traemos, esos frutos.
1: ¿no? Daniel Aruesti, también conocido como el PUDU, también conocido como el Señor Estadística. Bienvenido a tu casa, Aro. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias. Pues ya, como dijeron, ya con decoración nueva en el estudio. Y ahora sí, este capítulo con todo el tema de San Francisco. Creo que he escuchado de Corevax, he leído de Corevax. Creo que desde la universidad no le dedicaba tanto a un tema. Entonces, <risa> va a estar bueno el debate. Casi no es un clavado aquí el Señor no, Estadística. <risa> no, para nada.
1: Pero bueno, como ya les estábamos comentando, el día de hoy es un día muy especial porque tenemos a un invitado de honor... Al señor Marcos Acal, que también es un acérrimo fan de los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Bravo! Marcos,
4: bienvenido, bienvenido. ¿cómo estás? Gracias, todo muy bien, gracias por, por la invitación. Primero que nada, pensé que el doc me iba a dar el honor de, de gritar el bienvenido, pero <risa> el, <que> el, <risa> <que> el, <risa> el, por ahí. Señor
3: Marcos. <risa> a ver si la próxima
2: sí, semana. a
4: ver si en el siguiente programa. <risa> a ver, exacto, a ver, ya se si llegas
2: a la nota, eh, Marcos, está, no está tan fácil. Ponte a practicar, viejo. Está... <risa>
4: Sí, necesito cantar un poquito más en la regadera para practicar, <risa> eh, pero, pero bueno, la verdad es que contentísimo estar aquí, eh, como saben, pues soy fanático de, de, del podcast de ustedes, lo escucho muy seguido, nos conocemos también de tiempo y pues estoy contento de, de platicar con ustedes un poquito acerca del draft, de prospectos, de fantasy, etcétera, etcétera, entonces Vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, nada más así
1: como paréntesis, el señor Marcos no le va a los patriotas. Yo es no. lo que le iba a preguntar, sí. ¿por qué
4: no se defendió? No se defendió. <risa> sí, qué es vergüenza, Marcos. Puedes
1: decir que no es cierto, viejo. <risa> Platícanos un poquito de <risa> dónde escribes, qué haces más o menos para que te sigan.
4: La verdad que soy un fanático de, de los Miami Dolphins, igual que Daniel Chapillo que se extrañó en el último... <risa> se extrañó... <risa> Ya, ya, podemos seguir. ¿Te extrañó Daniel, Daniel en el... ¿Ya, ya, ya, me dan chance ya, o qué? Perdón <risa> por la interrupción. No, 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 no súper, está bien. Y, no, digo que te extrañó Daniel en el último programa que, que, que fue el cambio del, de los draft picks entre Miami y San Francisco y los Eagles. Y sí, en, y pero No, se, no, se no se portaron bien estos
2: carones. Sí, les dimos las sí, varias sí, sí. veces. <risa> Buen deal.
4: <risa> no. No criticaron tanto, pero bueno, platicándoles un poquito acerca de mí, pues soy un fanático de, de Miami, de la NFL y del fútbol americano colegial. Tengo más de, de 15, 16 años estudiando prospectos desde el año 2005-2006 en esos drafts de Liz Young y Matt Leinart, cuando todavía la cobertura no era tan amplia como hoy en día en todos los medios de comunicación. Uh -huh. Pues a mí me, me apasionaba mucho estudiar a los prospectos y yo desde ese momento tomaba mis notas y decía no, pues este coreback me gusta porque tira bien, tira mal, y yo siempre siempre creí que pude que podía hacer una mejor labor que los gerentes generales, obviamente. <risa> entonces, to todos yo, creemos yo mismo, eso, ¿no? sin miedo al
1: éxito. Exact
4: Exactamente, pero pues entonces lo, lo que yo hacía es que tomaba estas notas y, y estudiaba ciertos prospectos, y lo que yo hacía era que unos años después revisaba esas notas y decía, no, pues aquí sí la atiné, aquí no, y con el tiempo pues se volvió una pasión y una tradición personal evaluar prospectos y me gusta mucho ver el fútbol americano colegial también, además de la NFL. Entonces eh, pues aquí estoy, aquí estoy. También escribo en una página de, de Miami Dolphins que se llama somosdolphins.com y pues es un hobby para mí y estoy aquí agradecido que me hayan invitado. Vientos.
1: Aprovechando nada más, denle un follow en su cuenta de Twitter a Draft Misterio, que tiene una gran cuenta, muchísima información de prospectos del Draft. Entonces vale la pena seguir esa cuenta a todos los aficionados del Draft. Aficionados
0: que viven la intensidad del Draft.
1: Muy bien, pues estamos muy emocionados, Marcos. Vamos a arrancar este capítulo antes que nada con las noticias, Aro.
0: Las noticias con el Pudu.
3: Pues estrenando drop de noticias. Estuvo bueno. Pensé que, pensé que ibas a poner el otro que te hice. Ah, eso, ahí lo tenemos. Para la próxima, <ríe> la próxima semana. Dentos. Pero hablando de noticias, ya no hablamos de este tema. Bueno, se dio después del último capítulo. Ya es medio vieja, pero los Jets hicieron un trade donde mandan a Sam Darnold a los Panthers por una sexta ronda en 2021 y una segunda y cuarta ronda en 2022. ¿Cómo ven este movimiento? O sea...
2: Yo creo que pues, es un win-win, ¿no? Los dos están ganando en este movimiento. Creo que los Panthers fue también un poco un movimiento de desesperación porque
3: veían que no iban
2: a conseguir sí, a su coreback. A después los Panthers de lo que yo creo San que San
3: Francisco les, les puso un 4
2: cuando se movieron Correcto. en el 3. Correcto. Entonces ya fue su, el movimiento Ajá. que tuvieron que hacer. Pero ojalá tenga
0: éxito Sam Darnold, ¿no? Pues yo creo ah, que, siempre, ah, que en... de,
1: siempre que pasas de tener de coach Adam Gaze a tener de coordinador ofensivo a Joe Brady y al potencial que es Matt Rule... Pues siempre hay mucho potencial en, en el movimiento. El talento lo tiene de Sam Darnold. Por algo se seleccionó tan alto. Es que
0: el talento en teoría lo tiene, pero es lo que hay que ver. Si, si antes eran los Jets y, y no tener ninguna arma, o, o, o el en que realidad tuvo muy de fantasmas. Uh -huh.
1: pero sí, también Habrá que ver, pero creo que es un, un buen riesgo para los dos lados, un buen cambio para los dos lados, empezar frescos. A mí me sí, gusta. A
3: Darnold es lo mejor que le puede pasar. Sin duda. Cambia, cambio equipo. ¿Tú qué dices, Marquitos?
2: ¿Te lo llevabas o qué?
4: yo creo que es un, es un buen cambio me parece que eh, por ahí se mencionaba que los Jets deberían quizás de tomar a un coreback y que lo, ponerlos a competir pero pues yo no creo en esa ideología de deitear con dos personas a la misma vez ¿no? yo creo que uno tiene que estar <ríe> tu esposo estaría este orgulloso
0: de, de ti Marquitos <ríe>
4: sí le vamos exacto, a
2: mandar
4: exacto. el pues tengo que venderme bien <ríe> pero no, me, me parece que es, un, es, un, es una buena apuesta por parte de, de Carolina eh, en especial porque iba a ser difícil para ellos tomar a uno de los primeros eh, dos o tres corebacks en este draft. Y Sam Darnold tiene mucho talento, tiene jugadores a su alrededor como, como, como Moore, como Robbie Anderson, como Christian God, McCaffrey yeah. a su alrededor, eh, tiene el, el, ex coordinador ofensivo, el, el ex coordinador ofensivo de LSU, hoy en día este, pues les maneja la ofensiva, mm. eh, que, que en esa gran temporada de, de Joe Burrow eh, que tuvo el año pasado, entonces también creo que, bueno, hace dos años ya, contando 2019, y me parece que, que es un ganar-ganar y una buena apuesta por parte de Carolina.
3: Ok. Bueno, pues ahora, cambiando de tema, el receptor Julian Edelman se retira después de 12 años de estar en la NFL.
2: Está, está interesante, ¿no?, aquí el debate si es un Hall of Famer o no. Eh, hicimos un poll en... En Instagram y más de la mitad de las personas dijeron que sí. Yo voté que sí.
1: Ni de pedo. ¿Votaste que sí? Yo, 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 que yo estoy de que ni de pedo. Yo,
0: yo, yo voté que sí. Marcos, ¿qué mm.
1: opinas? ¿Es Hall of Edelman?
0: MVP no? del Super Bowl. Tuvo el catch contra Atlanta también. Sí, tuvo sus momentos. Sí, fue pero Super Bowl
3: MVP. Heinz Ward no War también.
1: Heinz Ward sí. también fue MVP de Super Bowl. Pero los números con de Wartham. son tres
2: anillos. Como el doble anillos. mejor
3: que los de Edelman. El tema y... es lo que hizo Edelman en play. Tor
2: Torrey Holt y Reggie Wade no están en el Hall no sé, of Fame. Yo creo que sí. No nunca hay...
1: acabó top 10 en la posición en una temporada en su carrera de, de receptor.
2: Está bien,
0: pero en, en los playoffs que es cuando, donde cuenta... Pues sí,
1: pero que lo metan al Hall of Fame del equipo. Eso, eso seguro pasa.
4: Yo, yo, yo creo que si nunca fuiste uno de los 5, 6, 7 mejores eh, receptores de la liga en su momento... Pues es muy difícil que seas considerado para el Salón de la Fama. Sí tuvo muchas muy oportunidades en, en playos que jugó muy bien, levantó al equipo y demás, y era el go to de Brady por algunos años. Sí, ¿y su historia, yo ¿no? Yo lo fuera, ¿no?
1: ¿Todo su, toda su historia, sí. el, el drafted, que, que se hizo un, un, un MVP de Super Bowl, y todos los momentos, y el ejemplo de, de la perseverancia, y todo lo que quieras, una super carrera, pero yo sí lo mantendré un poquito. No, un jugadorazo el Julio.
3: Bueno, y hablando de contrataciones ahora de Free Agency, eh, los Bucks firman al corredor Giovanni Bernard por un año, que lo habían cortado los Bengals. Ahí le dan
1: a su James White, a, a Brady, ¿no?
3: Sí, están haciendo también más profundidad en la posición. ¿no? Y,
1: uh -huh. al, y, un, y un gran receptor, corredor receptor. ¿no?
3: Sí, puede ser que se vuelva el James White, pero a ver, ¿qué pasa? Porque está ahí medio, muy, muchos en la posición, ¿no? Está medio complicado. Y también otra contratación de corredores, James Conner firma con los Cardinals por un año.
1: Mis sueños de Chase Edmonds se acaban de ir por la coladera Los míos también los tengo sí, en el no. Dynasty, güey. <ríe> no, ya. Era, era, fue.
2: era obvio que algo así iba a pasar, ¿no? No creo que ya fue. No, no creo que ya fue. Conner. Ya, que se rompa Conner se la consigue? cuarta sí, semana y eso. me den a mi running vacunos. Chase Edmonds es el, el ejemplo de la salud, ¿no? Casi no se lesiona
1: güey.
4: <ríe> ¿Te gusta Conner en Arizona, Marcos? Me gusta comer, pero me gustaría un poquito más que yo fuera Arizona. Najee Harris en en clavener 16. Que sí, sí, Tú eres ambicioso. Pero, <risa> ya lo, al
1: ratito hablamos de eso, Marcos. Sí. tranqui, tranqui. Me gusta tu ambición, sí, a mí también. Digo, yo también lo prefiero.
4: <risa> Sin duda. No, mira, la, la, o sea, me parece una buena contratación porque es un buen plan B para Edmonds. Edmonds no, no se sabe realmente si puede eh, asumir un rol mediante de en cinco acarres por partido de todos los juegos. Entonces me parece que lo compraron de alguna manera barato y es un, es un buen plan es un buen plan hoy en día y, y pues es un complemento a lo competencia.
2: Sí, es el volado a ver cuál se quiebra primero. <risa>
3: <risa> bueno, y hablando de Tidens, ahora Thaddeus Moss, el la hijo de, de Randy la Moss. Nada más por. Más que nada, estamos hablando de él porque es porque hijo es de Randy Moss. Es hijo de su papá. Exacto. Es hijo, <ríe> del, es hijo papá. del papá. <ríe> Firmó con los Bengals después de que lo cortó el Washington Football Team. Y ahora se reúne con Joe Burrow, que era su coreback en LSU y siempre lo usó muy bien en el Red Zone. Entonces, puede ser que aquí reviva su carrera. Ya
1: nada más les draftean a Chamar Chase y ya tienen al trío, al sí, tridente ahí de de, hacerlo. de los Tigres. Sí, les falta sí, sí, el sí. Clyde. Les falta el Clyde, no se los damos.
3: Y hablando de tight ends, esta noticia pues, me llamó la atención. El Washington Football Team firmó a un tight end que se llama Samis Reyes, que es un jugador de Chile, que jugó en la Universidad de Tulane los últimos dos años. Y a ver si hace el roster, pero ah, es interesante. ser como de Chile, pero gringo, ¿no? Como Puede todos. ser, pero pues, sí. es un latino en la NFL, entonces a ver.
1: Estaba leyendo que, que prácticamente no, no estaba ni elegible para el draft, pero le dieron chance de lucirse en el Pro Day de Florida. Y la rompió. Y si ves sus videos, es un roble. Sí, mide 6'6". Se ve más atlético que Kyle Pitts. ¿Qué opinas, Marcos? ¿Es más atlético Sammy Reyes que Kyle Pitts o no? Pues, en una de esas, igual es, es nuestro, nuestro orgullo latino, ¿no? Pues el siguiente, pues Antonio hemos... Era jugador de básquet,
3: aparte. Sí, este también. A mis Reyes también. A ver, va a estar interesante. Sí, es justo lo que dijo el señor estadístico. Y bueno, nada más ya hablando de todo lo que son las, los OTAs que van a empezar la próxima semana. Ya dijeron hoy los Broncos y los Seahawks que van a optar por no presentarse. Entonces, a ver qué va a pasar con este tema. Porque la Asociación de Jugadores está pujando por un off-season que sea virtual.
0: Pujando duro. No sí. que ya todos los picaron. <ríe> no más quieren echar la hueva o qué. Pues todavía no los han
3: picado, pero eso lo dicen. <ríe>
4: ¡Hasta aquí mi reporte, Joaquín!
0: Draft 2021 Con nuestro invitado especial Marcos Sacal.
2: ¡Qué bonito te salió el drop! eh. Sí, ¿Eh? le echaste ganitas ¿Qué tal? Qué? para la bienvenida de Marquitos <risa> Muy bien, felicidades
1: por... Muy bien, pues como ya les habíamos platicado para, estas, para esta sección Tenemos una nueva novedad Que se va a hacer una tradición anual de los fantañeros En el que vamos a analizar Con nuestro experto invitado especial Marcos el, el próximo draft, vamos a ir por posiciones. Entonces, bueno, pues vamos a darle Vámonos por la primera. Vámonos por la primera. Vamos a empezar hablando de, de Corebacks. Mariscales de campo. Muy bien, pues antes que nada, Marcos, ¿cómo se ve la clase de Corebacks este año? ¿Qué tanto te emociona hablar de esta posición?
4: me emociona mucho hablar de los corebacks y también me emociona porque no estoy muy de acuerdo con muchas cosas que, que están sucediendo en cuanto a tema de rumores y en cuanto a tema de rankings con con lo que el consenso está está diciendo por ahí se rumora que San Francisco va a tomar un coreback eh, interesante que ahorita hablaremos un poquito de él pero pero la verdad es que no 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 es mi favorito comparado con otras opciones que, que existen en la mesa el pudo eh, estar de acuerdo el día de mañana <risa> ¿estás de acuerdo algo o no? No, ¿cómo? ¿Se,
3: se, se enoja. Si <risa> yo traigo uno en mente que por más que digan que Mac Ahorita, todo, ahorita, ahorita lo molestamos, lo, lo molestamos, lo molestamos ahorita un poquito.
1: Pero ¿qué tan divertido fue evaluar la posición, ver a los corebacks, diferentes corebacks jugar? ¿Cómo lo comparas con otras clases? ¿Se te hace una buena clase de corebacks en general?
4: Me parece una muy buena clase de corebacks. Tenemos al típico coreback, eh, bueno, el, el número uno que todo el mundo espera que se vaya eh, en el primer pick. Me parece una clase un poco similar a la del año pasado, eh, pero con buena profundidad, y me parece que hay cuatro o cinco córregas que tienen potencial para ser titulares en la NFL, eh, y fuera de eso, que pues son proyectos a desarrollar, alguno que otro que ahorita vamos a hablar, pues eh, ¿por, qué que no? ser backups.
0: ¿Por, ¿por qué no nos metemos de una vez al... A clavado directo, Perfecto. clavado directo y vámonos con, con el que muy probablemente se va a ir primero, Marquitos, ¿quién es?
4: Y todos lo conocen, es Trevor Loe, no sé si vale tantísimo la pena profundizar en él, pero pues es un coreback que básicamente pues nació para jugar coreback, tiene la altura, mide una pesa 100 kilos, es largo, alto, tiene una gran eh, visión periférica, tiene el brazo, tiene buena movilidad y es un ganador, es un coreback que, que tiene un récord de 52 ganados y dos perdidos en su carrera colegial, ha ganado championship games, ha estado en semifinales, en, y, y bueno fue reclutado también desde high school como como uno de los prospectos más importantes sí, de la tenía enormes entonces, expectativas eh, Marcos,
2: enormes desde desde Chavito Era desde el uno Chavito de sueños, desde sí. Chavito creo
4: y por ahí también hay un hay un dato que ganó 41 juegos este seguidos en su en su preparatoria entonces este pues es un cobra que muchos lo comparan con andrew locke y con Peyton Manning en términos de de, de cómo estaba evaluado saliendo de del, del college, ¿no? Entonces me parece que es un, un prospecto muy interesante, es el número uno y todos sabemos que se va a ir a, a Jacksonville con el pick número uno.
1: Sí, no hay, no hay nada ni siquiera que debatir, se supone que es uno de los mejores prospectos, como dijiste, desde Andrew Locke, entonces Ajá. no va a ser ninguna sorpresa para nadie la noche del draft cuando los jaguares lo seleccionen, ¿no? Exacto. Qué suerte y, y, tienen esos. Y ya hablando
0: un poquito de los jaguares, cambian de coach, cambian, bueno contratan, contratan ahí jugadores a Marvin Jones, eh, draftearon el año pasado a la Vizca Chenault. entonces para Fantasy y Dynasty definitivamente estos jugadores mejoran la, las expectativas
2: que podríamos traer. Sí, yo estoy qué? de acuerdo ¿mejoran sí. todos ellos?
1: Peor que la ofensiva que ten, la, la ofensiva aérea que tenían los Jaguars el año pasado no puede ser. Quizás. Entonces,
2: no, va a ser mucho mejor y, y en términos de draftearlo en un redraft a, a Trevor Lawrence yo creo que va a ser más como un streamer este año ¿no? En, en sí, Dynasty sí, sí. sí está mucho más interesante. De acuerdo. Sí, y, y le afecta
0: yo creo a James Robinson ¿no? porque el año pasado lo único que hacían era correr. Sí, probablemente
2: y... no va a tener ese mismo volumen. Sí, pero va, yo creo que va a tener más oportunidades de meter puntos. ¿Quién es el otro corredor en...
1: de los jaguares? Trajeron a Carlos
2: Hyde, y Carlos Hyde.
1: No me asustan. Hasta hoy no me asustan a
3: alguien
1: Si no le draftean a nadie a, a James Robinson, no me asustan
4: en lo absoluto, la verdad.
0: Buenísimo. Sí, pues no. vámonos entonces con, con el 2.
4: ¿Quién es tu coreback 2? El coreback 2 es Justin Fields, el coreback de Ohio State, que también... Eh, jugó en Georgia atrás de Jake From unos años, pero bueno, ¿qué les puedo decir de Justin Fields? Es un coreback que corrió el four yardage 4 yardas en 4.44, es un super atleta, tiene igual otro super brazo, es muy preciso en, en, en pasos profundos, de, de más Ajá. de 30 yardas, le, le gusta mucho tomar oportunidades, y es otro coreback que desde high school estaba reclutado por por universidades muy importantes, entonces, este, pues tiene también el. El ADN tiene eh, la personalidad, me gusta mucho, es muy móvil. Eh, ¿Qué les puedo decir de él? ¿Vieron cómo, ¿Cómo el señor estadística es un FISBO?
3: Que... Sí, porque para Cuando mí también en mis rankings es el segundo coreback para mí de esta clase. Estamos ahí de acuerdo y yo, ta yo es el que quiero que acabe es en San Francisco. Francisco
2: ¿no? Cuando escucho el nombre. Todos los números FISBO. que he
3: visto, todas las estadísticas <risas> es el número uno en accuracy, el número uno, que fue contra mejores defensivas todo este año. En todas las estadísticas es el número uno y es un super atleta. No, entonces creo que es el que quiero para mi equipo.
0: Creo que estoy agradeciendo que el señor estadística no va a estar en México para ese draft, porque si lo vemos con él y no escogen al que sí. quiere. Sí, no va a llorar.
3: <risa> ¿Te has Oye, preparado para el mi... Mac Attack? No, nah, el Mac Attack es puro blog
0: <risa> Y entonces, de, a, hablando de Justin Fields, hay una posibilidad grande de que se vaya a San Francisco, según lo que cree el señor estadística.
3: Pues mañana tiene su segundo pro de y lo van a probar y todo.
0: Y, y en teoría entraría todavía detrás de Jimmy Garapolo, o sea, todavía no ven, entonces. Pues a ver
3: qué pasa, a ver si no traerían a Garoppolo. Para las armas
0: de
1: San Francisco, Si
2: sí, jugara desde la semana 1,
1: creo que se hace muy interesante para Fantasy, ¿no?
2: Mira, a ver, a ver qué va a pasar. Lo que, lo que sí creo que es muy interesante es él como prospecto, en especial de Fantasy. Yo creo que desde el año 1, en el momento en que toque la cancha y se vuelva a titular, va a ser. Muy importante porque el tipo corre mucho, corre muy bien, pasa muy largo. Y yo creo que de toda esta clase, para Fantasy es el más interesante, a mi parecer.
0: Para mí depende mucho de en dónde caiga. Sí, sí, Entiendo, entiendo el valor que puede tener por ser corredor y por muchas cuestiones. Es que esa base corredora tanto... si, te, da todo. si uh -huh. te sorprenden los Jets y se lo llevan en el
2: 2... Pues puede ser. No, puede muy bien una, también no, no está en una situación. Sí, en ya no, sí. no es tan
1: atractivo como se ah,
3: acaba en San Francisco. No, no, para pero
2: Para Dynasty está sabroso. Sí, y, sí, y en Riders, acaba en San Francisco,
3: para Dynasty, no sé este año, pero para el siguiente nada. En, en Ribera puede estar muy interesante. Marco,
1: si tuvieras que buscarle un punto débil a Justin Fields, ¿a ¿cuáles son las críticas? ¿Qué es lo negativo que tiene Justin
4: Fields? Mira, las críticas y lo que se habla mucho es que no va sobre sus progresiones. Lo que quiere decir es que en su primera lectura lanza el pase y, y, y lo forza. Muchas veces no va sobre su segunda lectura y su tercera lectura y no deja que se desarrolle la jugada. Para mí es un mito, es un mito porque lo vi también. jugar y lo estudié y, y me parece que eso es... Tuvo dos juegos muy malos esta temporada, eso sí no se lo puedo sí, negar. Contra, 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 dos,
3: contra dos de las cinco defensivas del país en ese momento. No es Estoy de acuerdo con contigo, Marcos. El
2: señor Estadística lo va a defender. No, como pues perro. es que he estado escuchando y leí
3: yendo y todo, pero... Dicen que no progresaba sus reads y todo, pero muchas veces tenía el primer read abierto y tenía que tirarlo ahí. Entonces, ¿para qué iba a buscar el otro read?
2: señor estadística, ¿ya prefieres a Fields que a Zach Wilson? Sí, no? para mí ya es el 2. Sin duda, yo ya... Entonces, ¿qué, qué ¿lloraría si los Jets se llevan a Justin Fields? ¿o también no, feliz? si le caes... pues cae Zach Wilson. Sí, no sea, Mientras sea alguno de
1: esos dos, feliz. Mientras no le draften a Mac Jones... Sí.
2: <ríe> Mac La meta, ¿Con quién,
1: ¿Con quién lo podrías comparar de la NFL actual a, a, al estilo de juego que tiene Justin Fields a su tamaño, a su estilo?
4: Yo lo comparé con Steve Magner, no, no es tan actual, pero tiene la movilidad de Wagner, el, el tamaño, Wagner. el cuerpo. En paz descanse. es sí.
3: También tiene el tamaño de Dak.
4: Loco, es del tamaño de Dak. También pudiera ser, pudiera sí, ser pero yo recuerdo que, el... que lo comparé. Hay otro coreback de esta misma clase que me lo comparo también un poco más con Back, entonces me lo voy a guardar. Ok, okay muy me bien. Me lo voy a guardar ah, para, para más a... adelante.
1: Muy bien, pues ¿quién es tu siguiente coreback en la lista de, los, de la lista Marcos?
4: ¿La lista Marcos? Aquí Marcos. es donde...
0: Hay que pen pensar un mejor número fue la fue la de... Por los número. Falló la mercadotecnia ahí.
4: <ríe> <ríe> ¿Quién es el siguiente? Aquí es donde se pone un poquito... Se pone un poco controversial porque la mayoría de la gente tiene a Fakulso, no tengo nada en contra de Faculso, me parece que es un muy buen prospecto, pero me gusta más Trey Lance. Oh, Trey Lance okay. es un sí, estadística de favor. <risa> es
3: que no me la esperaba, no la tenía preparada, pero a ver, espérenme un segundito.
2: Ahí tiene la mismo. bomba del Marquitos.
4: Ahí está la bomba. Trey Lance es mi número, es mi tercer coreback. Y, y es un coreback que no jugó prácticamente nada en esta temporada por el tema de COVID, de suspensión de partidos, jugó un solo juego, que fue un juego de exhibición básicamente para él, y no se vio tan bien como el año pasado, uh -huh. el año pasado tuvo un, un temporadón, tuvo 28 touchdowns y 0 intercepciones eh, es un coreback que viene en la misma universidad que Carson Wentz, en North Dakota State, es una universidad pequeña, pero lo que me gusta de él es que tiene toma buenas decisiones, eh, juega con mucha pasión, tiene brazo prototipo, tiene la altura, él, él es quien me recuerda un poco a, a Dak Prescott, él es quien y, 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 su manera de jugar, su visión y sí, sí no está pulido, la verdad es que no es un coreback sí, que está duda. pulido, tiene mucho que mejorar Sí, tiene
3: problemas no sé de que tiene precisión al respecto, ¿no? Marcos, De toda esta clase es el coreback menos preciso y, y justamente lo que dicen
0: de él es que Sería muy bueno en una situación en donde haya un coreback titular hoy que ya vaya de salida sí. y por eso Atlanta es una opción. De
3: los top 5, este es el coreback que es, mayor, es el proyecto más grande, pero es el que puede a lo mejor tener el potencial más grande también. Sí, está
2: muy interesante. Sí, correcto, correcto. Y para Fantasy también está muy interesante porque corre como loco también. Sí. Y si está en la situación correcta, digo yo creo que este año no va a ser relevante, pero para Dynasty ya lo puedes ir guardando en tu banquita. Sí,
1: este año, digo, si, si los equipos están de acuerdo con nosotros y también lo ven como un proyecto, muy probablemente no juegue. Va a llegar probablemente sí, una nada. situación con, con un veterano y darle un poquito de chance de, de foguearse un poquito antes uh -huh. de, de lanzarlo a los leones. ¿no?
0: Y, y, y por eso este también podría llegar a ser buen fit para San Francisco.
3: Sí, pero sí. la verdad, no sé, a mí no me gusta tanto. Lo comparan también que con más Josh Allen, wrong. ¿no? Sí, un Josh poco. Sí. Marcos, tú cómo lo ves a ti que te gusta tanto, yo tengo mis dudas un poco más que tú. ¿Cómo ves que nunca tuvo más de 23 intentos de pase en un partido y no te llames un poco la atención y su falta de precisión en los pases? A mí me da un poco de miedo ese, 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 ese tema con él.
4: Sí, definitivamente es un proyecto. No, no estoy enfrentando universidades poderosas, este, sí tiene problemas ahí de, de un poquito de precisión. Es un poco el mismo tema que vimos con, con Josh Allen, ¿no? Que saliendo de Wyoming, venía a una escuela también pequeña, tenía problemas de precisión, pero estaban las cualidades físicas, hacía pases que Aaron Rogers y contados, ¿no? Y el, la velocidad, el, la fuerza, creo que tiene un poquito más que ver con eso. Creo que va a depender mucho su éxito en la NFL de la situación donde acabe, o sea, definitivamente uh -huh. se acaba con un equipo eh, ofensivo que no tenga creatividad ofensiva eh, en su play call que, que no quieran eh, aprovechar sus virtudes, le va a costar mucho trabajo y va a ser catalogado como un bus pero si le dan tiempo, se esperan se sienta un año y demás, tiene un techo muy alto.
2: Sí, es el que más variabilidad tiene todos los prospectos, ¿no? Uh -huh. Puede acabar donde sea. Bien, dos.
1: ¿Dónde se te haría un buen fit que acabe o sea, dónde te gustaría ver acabando el draft que acabara Trey Lance?
4: Creo que Denver puede ser una opción. Eh, no, me, no me gustaría que acaben en Inglaterra, eso sí. Este, <risa> yo creo que creo que Denver puede ser una buena opción. Chicago pudiera ser interesante por el frío, porque es un coreback que puede, que van a, va a correr del Chicago. Pues, el frío juegas defensiva, corres el balón, no le pones tanta presión al coreback en un principio. Eh, creo que esos spots pueden ser interesantes. No sé, no sé si están de acuerdo conmigo. A
3: mí me gusta Washington.
0: También está interesante. Es que a Washington que, le falta un coreback para hacer un equipazo.
3: Para es que, que le a aprenda a fix, el fix magic, que Ya sí. sabes lo que es y a lo mejor te va a durar un año, un año. Mister ¿Mr. Heineken? No.
1: Heineken. No.
2: <risa> <Dime> que, <risa> que le den una chance, pobrecito. <risa> lo hizo bien.
1: sí Muy bien, pues vamos a pasarnos con tu con tu siguiente prospecto que a mí me intriga mucho saber cómo no lo tienes tan arriba. Me lleva encantando. Ha sido mi coreback favorito. Seguramente si sí es el que creo que vas a tener.
3: Pero tienes a Zach Wilson, ¿O tienes no, a, a McCorkle.
4: Tengo a Zach Wilson, tengo a Zach Wilson, y me gusta llevar la contra para llamar la atención también un poco. <risa> pero no, no, no es cierto, no es cierto. La, la verdad es de que, de que me gusta mucho el prospecto, pero tengo que tomar en cuenta eh, todo, no tengo que tomar en cuenta el año pasado, o sea, los dos años que jugó, y fue un prospecto que dio un salto enorme, estilo a lo que hizo Joe Burrow, no al un pero pero de, 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 de anotar algo así como 11 touchdowns y 9 intercepciones en 2019, 2020 logró 33 touchdowns y tres intercepciones es un jugador que lo que me gusta mucho de él es que juega eh, luz como un se le compara un poco como, como con Stephen Curry del, en la NBA, que juega como se la pasa bien, se divierte, como que juega relajado e intenta pases así como excéntricos eso mismo te, te da Fax Wilson es un jugador de una escuela que Chica también, de Dubai, bueno, mediana, una escuela, digamos, mediana. Nunca se enfrentó tampoco a competencia muy buena y cuando uh -huh. se enfrentó a tipos como de medio pelo, como Utah o como Tennessee, no se vio bien. Entonces, creo que no es nada en contra de Zach Wilson, pero si acaba en un equipo contra con los como los Jets, por ejemplo, que están en reconstrucción, eh, estoy seguro que le va a costar mucho trabajo. O sea, no, de eh, creo que Justin Field, tiene un programa grande, que, que ha jugado partidos de, de campeonato, ha jugado playoffs. Tiene el ABM. Zach Wilson está muy... Todavía no, no siento que esté listo para el estrellato en un equipo... Que no, no creo que pueda levantar de solito una franquicia. Necesitaría también ser llevado poco a poco. Y creo que Justin Fields sí pudiera transformar a una franquicia. Pero sí, bueno, a, eso es lo que opina Zach Wilson.
1: Aquí yo sí voy a diferir porque Zach Wilson, yo lo veo y, y me dan me dan flashbacks de, de Rodgers, de Mahomes, de Russell Wilson. Ese estilo de jugador, ese gunslinger que, que saca unos pases que dices... No entiendo cómo lo hizo, pero lo logró y 70 yardas en el aire y locuras, eh, corriendo para un lado y pasando para el otro. Es un talento de nacimiento eso y, y, y a mí me encanta. Creo que parece ser que va a acabar en los Jets, pero si ese es el caso, creo que va a tener que hacer un muy buen trabajo, como tú dices. O sea, llega una situación difícil, se están uh -huh. reconstruyendo. Eh, yo sí confío un poquito en, en Robert Sale y, y, y en lo que, y hacia dónde está dirigida un poquito esa franquicia. Y creo que puede ser muy exitoso Zach o sea, Wilson. Me, me encanta el talento a mí.
2: Yo también creo que puede ser muy no, exitoso, sí. pero sí hay un riesgo grande ahí con él. En especial para... Para fantasy eh, este tanto este, este año, año como para Dynasty también sí, este puede, año puede
1: no, no me interesa pero. puede ser
2: muy interesante porque no hay ni mucha ni mucho film de Sark Wilson ni contra contracompetencia interesante entonces uh -huh. también una cosa es lanzar en tu pro day como loco como lo hizo que lo hizo increíble pero no es lo mismo hacer eso en un partido no, no y al
0: final está o sea estaría jugando en un equipo como los Jets no eso no le va a ayudar para nada. No no creo que sea... Aunque seas extremadamente bueno, si llegas a un equipo y, y, y no tienes a quién lanzársela... No, y,
3: y el tiempo que tenía en BYU tenía una de las mejores líneas ofensivas del país y fue de los corebacks menos presionados de todo el país... Solo el 21.6% de sus drawbacks tenía presión. Eso no va a pasar en la NFL, entonces... Sí, creo que creo que coincidimos en que si cae en una buena situación... Sí, y... sí pero sí. ya quiero
1: ver su opinión si acaba en San Francisco. Ah, no. No, tiene... oh, bueno! <risa> <risa> of Famer!
2: No, a ver, el tipo el tipo tiene talento. Sí, tiene talento para hacerla en la NFL, pero pues... De, Depende de dónde acabe. De, de, no solo eso, puede ser muy variable. Puede pasar sí, lo que sí, sea puede con pasar él todo. Y, y para fantasy es riesgoso, yo creo.
1: Muy bien, ¿quién es tú? Ah, perdón, ibas a decir algo, Marcos.
4: No, iba, iba a complementar aquí con lo que dice Aro, que, que lo de la protección, que, que es muy real eso y también es un coreback que le gusta mucho salirse de la bolsa de protección para tirar pases y no se le ha visto parado realmente eh, asumiendo presión de la defensiva, entonces no sabemos cómo reaccione una situación adversa en la NFL con eso, pero me parece bien puntos muy, muy válidos.
2: Llegamos a mi parte favorita del show.
1: Llegamos al próximo
2: coreback de los 49 <ríe> de, los, de los San, San Francisco. Francisco. El señor McCorkle.
1: <ríe> McCurkle, el Mac Attack.
2: El señor de estadística tiene más músculo en su cuerpo <risa> que, que McCurkle.
1: Es un gordito feliz. ¿Qué opinas eh, de Mac?
4: Es un coreback muy preciso. Es un coreback, eh, especialmente en los pases medios y cortos, tiene muy buena anticipación. Es muy inteligente. Eh, yo lo veo como un game manager una versión similar como lo que era Mac Bolger en, en los Rams en, la, en su momento. Es, es un coreback es un hey, que no tiene mucha movilidad. Es un kirk no, un sí, es lo que yo iba a
3: decir.
4: <ríe> o un Cousins sí, o un Cousins que parece que son corebacks en peligro de extinción, ¿no? Los corebacks prospectos que ya, que, que no tienen mucha movilidad. Eh, la NFL está yendo para otro lugar. Digo, sé que Tom Brady ganó el Super Bowl y, y se le critica de lo mismo, básicamente, pero, pero que es el mejor de historia, pero es Tom Brady. Es hombre y justo si vas a ser San Francisco y, eres, y, y manejas eh, la ofensiva que tienen con Kyle Shanahan eh, con, con, con el play action, pues puedes utilizar la movilidad de Cordax como Phil y como, y como Lance, no, no de la misma manera que como Mac Jones. Pero es un Cordax duro, tiene, tiene buen potencial, puede llegar a ser un game manager, puede ganarte partidos y si acaba en una situación este, adecuada, pues igual y nos cabe la boca a todos. Sí,
1: sí, de acuerdo. Pudiera suceder.
3: De acuerdo, lo que le falta a Mac Jones comparado con los otros cuatro es el atleticismo y no tiene esa movilidad que los otros cuatro tienen, pero de que es un muy buen pasador, lo ha demostrado. Yo el único tema que tengo con él, siempre en Alabama están los mejores reclutas, tienes muy buena línea ofensiva, tienes las mejores armas y ningún coreback de Alabama en mucho tiempo ha demostrado en la NFL que puede jugar. Pero él creo que sí tiene el talento y a ver Tua, que era el que estaba el año anterior con él, que también está todavía por demostrar que puede ser en NFL. Sí, sin el, duda.
2: el amor de la vida de Marcos. <risa> Tenemos que sacar o sea, el tema de Tua... sí, audio. obvio. ¿Saben que, sabe, <risa> ¿sabe que Marcos el, le puso a su a su bebé recién nacido ...Tua... Manuel Tua <risa> Tua Sacal.
4: Así es, así es. La verdad que Tua sí, sí es un, era un crush... era un cross mío antes de que, de que incluso que se vaya a Miami o, o saliendo que Miami tenía la oportunidad de tomarlo. Siempre fue un juego que me, me fascinaba en, en colegial. Pero ahorita no tengo muchos argumentos para defenderlo, digo, tú una temporada más o menos, pero con Justin Herbert, con lo que hizo y Joe Budo, pues la verdad que no hay mucho que defenderlo, vamos a ver cómo le va el siguiente año.
0: Oye, lo que acabas de decir hace que como que todo el show se invalide. <risa> <risa> si, si te encantaba tú, ¿a por qué te tendríamos que hacer caso? <risa>
1: <risa> bueno, va, vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos Vaya, a ver. Es válido. Muy bien. ¿Algún otro coreback que lo veas así como un slipper antes de pasar a los corredores? ¿Algún otro una joyita ahí que pudiera sorprender una en, en una buena situación que te guste?
4: Pues está Kyle Pratt, que es el coreback de Florida que fue de Florida que tenía armas de Kyle Pitts y a, a Kevin Stone y bueno, dos que más adelante vamos a hablar de ellos. Eh, es un buen coreback, igual es similar a Mike Jones que es un pocket passer, es un es un coreback tradicional, con buena precisión, un game manager también de alguna manera. Creo que puede acabar ahí en un equipo como Nuevo Orleans para suplir quizás a Drew gris Pudiera ser interesante para ahí de la tercera, cuarta ronda. Me gusta me gusta mucho él. Eh, sí lo veo como un titular eventual en la NFL con potencial. Y está Kellen Mond, de, de Mississippi, que me parece un coreback... Que un, un muy buen proyecto en el sentido de que tiene el brazo, tiene la velocidad, tiene el cuerpo pero tiene problemas de precisión y creo que se puede desarrollar como un buen backup eventualmente. Fuera de ellos, pues hay ahí unos más. Está Camille de Stanford, pero creo que no vale mucho la pena profundizar mm -hmm. en este momento.
0: Muy Buenísimo. bien. De acuerdo. Corredores.
4: Corredores.
0: Lynch.
2: Me puso la piel chinita.
3: ¿Te acordás? ¿Qué ¿Qué de Qué jugada esa
2: Qué del marchón. Amo al Ve, Hasta compré el Funko. Hizo temblar
3: el estadio de, de Seattle. Ese la bien. ciudad sí. entera. Okay. Muy
1: bien, pues vamos a hablar de los corredores que últimamente, los últimos años, es una posición muy castigada en el draft. ¿no? O sea, ya como que la NFL está yendo hacia otro rumbo.
2: Pero para Fantasy es la carnita para, de la carnita. Sí, ¿no? aquí,
1: aquí es donde está de la, de la mera, del mera del achicalada. Y creo que vale
0: la pena mencionar a los equipos que creemos que están vulnerables en la posición y que podrían llegar a, a, a llevarse a estos corredores. Son los Jets de Nueva York, los Delfines de Miami, aquí de nuestros compañeros. Los Tillers, que se quedan sin James Conner. Eh, Atlanta, que contrata Mike Davis. No sabemos si, si, si lo contratan para ser titular. Y
2: decía el pudo que a lo Ojalá mejor Ojalá que los sí, ¿eh? porque lo tenemos en el Dynasty. Ojalá.
1: Muy bien, pues ¿quién es tu corredor número uno rankeado eh, para este año, Marcos.
4: Bueno, hay dos corredores que me gusta. hay muchos corredores que me gustan, pero hay dos que puede, que pudieran tomar la posición del rankeado número uno. Eh, Pudiera ser Najee Harris de Alabama, que es un corredor eh, fuerte, completo, físico, eh, atrapa bien fuera del backfield, es un corredor de tres downs. Eh, me gusta mucho, es un corredor que puede crear tu ofensiva alrededor de él, puede asumir 25 o 30 carreras por encuentro, y eh, tiene todo, pero ahí se le comparaba con Derrick Henry es un poco más eh, liviano y un poquito más chico, pero... Menos, menos pero bueno, gordito, menos eh, llenito.
2: Y cacha mejor. No, y, y creo, que, menos es, bien,
0: y creo sí. que es más hábil con los pies, ¿no? No es tan grandote, no es igual de grandote, pero más hábil. No es tanto hábil, poder, sino un poquito más shift, más, más, el, el, más elusividad.
4: Uh -huh. Ok, y... y, y no, por ahí una de sus cuadras ahorita es, no, es saltar, saltar defensivos, o sea, como lo hace Ezequiel Leirik en algunas ocasiones.
2: Bien, entonces, pues este... ¿Este, este es el 1 o es el 1 o sea, este... a. No, a
0: No entendí a, bien. Pero, pero hay que hablar un poquito. Najee Harris para la primera temporada en una situación. Creo que... Creemos que es un corredor que puede sí, ser importante puede en
3: fantasy. Depende de donde caiga, pero sí. sí pero eh, pero, es pero es sí podría
0: ser un jugador que, que desde el primer año de frutos, ¿no?
2: Sí. Es muy importante donde caiga. Ajá. Y digo, yo creo que cualquier equipo que lo daftea va a ser para ser titular normalmente... Pero lo, lo interesante de Najé es su juego aéreo. Es impresionante. Es el mejor, de la casi el mejor de la clase o comparable con los mejores tiene de la clase. Tiene el wingspan
3: más grande de cualquier corredor en la posición. Sí,
2: correcto. Tiene un alcance increíble en las recepciones. Lo único que se le critica a Najé es que no tiene velocidad de lead, no Ajá, es, Le falta ese breakaway speed. Sí, como que no no, no se va tanto en jugadas largas así, así estilo Henry. Pero si, si cae en una situación como los Tillers... Ah, no, estaría Imagínate. muy bueno. Si esa es
3: lo único, es única crítica.
2: Yo creo que esa, es la, esa va a ser la única diferencia de quién
4: sea el, el corredor uno, ¿no?
1: ¿Lo ves yéndose en la primera ronda a Harris Marcos o no?
4: Sí, sí lo veo en la primera ronda. Eh, por ahí Miami en el 18 es interesante. Pittsburgh Jets, como mencionó ya Pomi. Eh, me parece que, como lo mencionaron ya, es un corredor súper completo. Pero bueno, hay otro corredor que también me gusta mucho. Pero quizás no...
2: ¿Te gusta más Najee que...? Sí, dime. ¿Te gusta más Najee, entonces?
4: Eh, mira, te voy a hacer honesto, depende en qué ofensiva cabe. Creo que sí me gusta un poquito más eh, Harry, pero si, si, si Etienne acabara, Travis Etienne, que es el segundo el corredor de Clemson, acabar en una ofensiva, eh, no sé, por ejemplo, como lo que hace en nuevo Orleans, que utiliza a Camara en situaciones de pase, y con un coordinador ofensivo creativo, hablando de fantasy, creo que Travis Etienne puede ser un, un, un winner, puede ser un league winner, eh, si se acaba desarrollando en ese aspecto pero eso va a depender de la oportunidad eh, tiene, es, es, es más elusivo es, tiene, tiene la velocidad para irse al home run en cualquier jugada este, hace spin moves y es un jugador un poquito más no quiero decir vers versátil porque Harry quizás sea mejor apretando el balón pero creo que tiene, tiene la habilidad de correr rutas, aunque no lo, no lo hacía mucho en Clemson, pero tiene la habilidad de desarrollarse como, como un jugador súper súper explosivo, tipo alguien camado fue, fue el, creo
2: que fue el corredor, uno de los líderes de college este año por yardas aéreas.
1: ¿Te gusta la comparación con Jamal Charles? Porque me recuerda mucho a Jamal Charles en sus buenas épocas.
4: Sí, sí, me parece muy buena. Sí, No lo había pensado y creo que es muy válido, sí, definitivamente. Y, y yo creo que sí, ¿no? en el draft de la
0: NFL, por la cantidad de wide receivers buenos que hay, se van a ir antes los wide receivers y por las necesidades de los equipos, pero ya hablando, metiéndonos un poquito al tema del fantasy y, y sobre todo el dynasty, probablemente son estos dos jugadores los que primero se van a ir en los drafts de rookies, ¿no?
2: Seguramente, sí, seguramente.
1: Digo, a, a mí sí, también de, me gusta mucho el número 3. Eh. A mí también. ¿Quién es tu número 3, Marcos?
4: El número 3 se llama Javonte Williams y es el corredor de la Universidad de, de Carolina del Norte. Uno de sus dos corredores. Eh, curioso. Ajá. Uno de sus dos corredores, tenían tuvieron dos corredores que fueron líderes básicamente en yardas, en cacarreos de más de 20 yardas entre los dos. Era, era imposible pararlos a estos dos corredores y, y la verdad que bastante versátiles. Ahorita platicamos un poquito de Michael Carter, que es el, el segundo. Yabonte Williams, ¿qué les puedo decir de él? Es, un, es el corredor que más tacleadas rompió el año pasado. Es sí, un se, experto se en eh, ese sentido. Se por mucho,
1: por mucho, o sea, casi que triplicó las yardas después del contacto. Sí, y, 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 no romp, y fue el que más rompió tacleadas, como
4: dices. Sí, definitivamente es un corredor que tiene todo para ser un corredor titular en la NFL. No me sorprendería si acaba siendo el mejor de la clase. Se si acaba en una buena situación.
3: De tiene
4: con qué, la verdad. Sí, y y para que, Fantasy también. Es,
1: Lo mismo aplica. Sí.
4: Y para Fantasy también, definitivamente. Me parece que, que es un super corredor. No, y si si pudiéramos criticarlo de algo es que tampoco tiene como la, el breakaway speed. Muchas veces los safeties o los cornerbacks lo llegaron a alcanzar por detrás. Pero al final de todo, pues también crearon ofensiva alrededor de él. No,
0: no me lo vas a dejar pasar, ¿verdad, Marcos?
4: No creo que me llegue, honestamente. No <risa> creo que me llegue. Por ahí tenemos un Dynasty juntos, pero... Pues ya hablando bien de ella no me conviene hablar bien de él, para que veas, me lo van a quitar a mí. Oye,
2: a ver, a ver, digan cada quien, si de entre los primeros tres, eh, si cayeran en el mismo equipo, digamos que caen en Pittsburgh los tres, ¿cuál prefieres?
1: A no,
3: Yo también. No, yo a Travis. Si cae Tien en Pittsburgh, yo creo que Tien puede reventar la ah, Pittsburgh difícil como Levion Bell. Se volvería un Le'Veon Bell
2: 2.0. Híjoles, qué difícil decisión, eh... Yo también creo que, que, que Etienne, porque es, es, es el jugador más explosivo.
1: Tú, Marcos, ¿quién te gustaría que acabe en Pittsburgh? O sea, de, si acabaran en Pittsburgh, ¿quién es el, qué, ¿dónde crees que tendría más éxito? <risa> ¿Qué, doctor? <risa> ¿Qué, doctor? <risa> <risa> si acabaran los dos corredores en los, Pittsburgh, tres, los, tres, los tres, tres corredores en Pittsburgh, ¿quién sería el más exitoso? La luna este, güey. <risa> es que yo, yo
4: cuando, cuando pienso en Pittsburgh, ahorita han tenido problemas de línea ofensiva que tienen que tienen ahí por ahí, se les se les retiró el centro y se les retiró y por ahí también creo que un tackle entonces tienen que reconstruir la línea ofensiva pero yo yo cuando pienso en Pittsburgh pienso en un en una ofensiva poderosa pienso no, en, en el Pittsburgh de
2: lado no importa en el equipo que sea o sea las mismas
4: condiciones los tres cuál, cuál, cuál de los tres te gusta más prefieres?
1: pues Najee no, Harris es uno
4: no o, hoy en día diría que Najee no, Harris hoy en día diría con un, okay. para mí ya sabiendo una... lo que sea hoy en día Sabiendo lo que sé hoy en día, sin saber en qué equipo acaban, hoy en día me iría por hat. Sí,
3: es tu corredor uno de la clase. Para mí ese tiene. Sí.
4: Muy
1: bien, después de Javonte Williams, ¿quién viene en la
3: lista?
4: Eh, bueno, después de Javonte Williams, digamos que ese es el tier uno, ¿no? Esos son los corredores que tienen como que, que van a ser relevantes en fantasy al principio de sus carreras, porque probablemente quien los draftee los va a poner titulares o, o les van a dar sí. muchos carreros. Ya después de ellos, Vienen, viene el tier 2, y en el tier 2, eh, bueno, está Trey Sermon, que es, es mi favorito eh, en este segundo tier. Sermon es un corredor que jugó en Oklahoma y jugó en Ohio State, entonces jugó en dos programas grandes. Y es un corredor que al principio no pintaba mucho, pero conforme fue pasando el año, fue agarrando momentum y le quitó la posición eh, a otro corredor que se me acaba de acabar, se me acaba de olvidar ahorita su nombre. Te, que te También era, era bastante. <risa> te voy a decir, te voy a decir cómo, se, cómo se llamaba el otro corredor. Este, Aquí lo tengo. Pero, pero bueno, el, el caso es eh, Master Kill. Master Team, Pero el caso es que, que lo trajimos para competir y se desarrolló mucho. Me recuerda un poquito a Karim Hunt en su manera de, de correr. Este Es poderoso, es, es fuerte, parece un corredor titular de la NFL. Pero el tema con él es que seguramente va a caer en una tercera ronda. ...y quien lo traste ...pues no lo va a dar los acarreos al principio... ...entonces él sería como mi, mi... siguiente corredor... ...y hablando de Dynasty... ...es un buen hit, pero ...por ahí tómenlo en cuenta... Eh, ...después de él está Michael Carter... ...que ya platicamos un poquito acerca de él... ...que era el compañero... ...de Javante Williams... ...en Carolina del Norte... ...y es un corredor que a mí me recuerda un poco... ...a Giovanni Bernardo... ...es un poquito... ...chaparrito... ...un poquito bajo de, de estatura... ...pero es muy dinámico es un corredor que tuvo fue el, el líder de más eh, acarreos de más de 20 yardas en el año y es un corredor eh, bastante elusivo que atrapa muy bien fuera del backfield y seguramente va a tener un rol en la nsl desde un principio como un change of pace back y como un corredor que le van a dar de 10 a 12 acarreos por 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 este
3: con Clyde. Tiene el mismo tamaño. El mismo cuerpo, ¿no? Más o menos. Y él es el que se llevaba el juego aéreo en North Carolina, más que nada. Chabonte era el que se hacía más que nada los acarreos.
4: Correcto, correcto. Él seguramente va a tener una relevancia en fantasy desde temprano. Pero como un
2: corredor sí que un corredor sí, todo va a depender de todos en dónde caiga. Yo creo que después sería buen ejercicio Intentar este predecir nosotros en dónde cae y el que la tiene más, que tenga algo
1: ahí simpático. <risa> ok, suena bien.
0: Ya, ya se está poniendo de indecente este muchacho.
2: ¿Por qué? <risa> no, Tranquilo, no, que, pues que, que... Es el que hambre tiene. <risa>
1: <risa> <risa> Pero bueno, estos son los top 5 de Marcos. ¿Quiénes? Danos un slipper de quinta no, to sexta, Todavía faltan un par, ¿no? Ah, vas a hablar de algún par más, ok.
4: Bueno, si no se si llama acabé el tiempo, tal vez ya. No ya, no, ya, Es ya, temprano, ya, no te temprano, temprano, tal vez
2: Pues qué tienes que hacer, Marcos. Estamos Marquinhos? tranquilos. Ni que tuvieras un hijo. ¿qué? <risa> <risa>
4: está bien, está bien. Pues bueno, hay dos corredores, hay, muchos corredores que pudiera hablar, pero bueno, hay dos más que me parece que pueden ser relevantes. Ese mejor aparte
3: tío, bueno. Es bro. el de so, la Universidad de Kansas. No, el de Oklahoma State. Oklahoma.
0: Ah, que es, Oklahoma State. Es
3: Canadian. Sí. Pero sí, la verdad, y y
0: que, cambio, y que era un súper prospecto el año pasado y este año como este año
3: flojeó, pero yo de lo que lo vi jugar a mí me gusta mucho este jugador. Cacha, corre, hace todo. A mí me gusta.
1: Y
4: aparte tiene un nombre sí chazo, Sí, correcto.
3: ¿no? ¿Con quién lo compararías, Marco?
4: Tiene un nombre chazo. Pues a mí me gusta, es un corredor. Yo lo comparé con James Conner. Eh, es un corredor que puede, tiene muy buena visión para, para esquemas de bloqueo. O sea, entonces eh, lee muy bien las zonas de, de la línea ofensiva, pero lo que me gusta de él es tuvo, tuvo por cierto dos mil yardas este el año hace dos años dos mil yardas entonces como ya mencionaron fue un, era un corredor que proyectaba para ser uno de los dos o tres trasteados eh, en este año pero dio un bajón le cuesta mucho trabajo bloquear y eso le puede costar oportunidades le dio una pérdida muy bien exactamente le dio le le dio ¿Te gusta el Puka
1: Williams? ¿Se figura ahí? ¿Crees que tenga oportunidad de...? Puka. Cada vez se ponen mejor los nombres. A ver, si. El Puka Williams. ¿Crees que sorprenda, tiene chance de, de ser relevante o no, no le ves nada?
4: Pues mira, no lo tengo entre mis...
1: Top 40. No sé 13
4: principal. No lo tengo. No, creo, creo que no voy a que me... creo, creo que hay otros que me gustan más. Eh, pero pero sí, sí, es, es un buen corredor. La verdad es que es una clase profunda donde tiene que ver mucho con oportunidades y también depende qué tipo de corredor quieras en tu ofensiva. Hay el corredor, el velocista, el poderoso, ahí de dónde escoger. ¿Cuál que ahí Marcos?
0: A ver, antes de que pasemos eso, había, había otro que querías hablar, ¿no, Marquitos?
4: Bueno, hay uno que se llama Jared Patterson, no sé si ya han escuchado de él. Viene de la Universidad de Buffalo, que es la misma universidad donde vino... Khalil Mac y, y, y él rompió todo tipo de récords. En un partido anotó ocho veces. Entonces, sí, imagínense bueno. cómo. Esa, te...
2: esa es la sí, burro. Sí.
4: Exactamente. Rompió todos los récords de, de colegiales este año en su conferencia en la MAC, que es una conferencia, la verdad, que bastante débil y se ve mucho mejor que toda su competencia. Pero pues es un boomer boss. No sabemos mucho de él. La verdad, que su film tampoco es muy espectacular. Ya veremos qué pasa con él. Esos son como que creo que los. Los principales prospectos que tengo.
1: Muy bien. ¿Alguno más que alguien quiera agregar?
0: Así que ya saben, bandita. Para cuando hagan sus drafts de Dynasty.
1: Ya tienen ahí algunos nombrecitos para apuntar.
2: Y ahora sí, a ver, pregunta tu pregunta. ¿Qué, ¿Quién <risa> quieres para el delfín, Marcos? A Harris. Quiero
4: a, a Harris. Harris en Miami.
2: Yo no, yo no quiero a Harris porque. Sí. Bueno, a menos de que lleguen la segunda, porque no creo que valga la pena gastar un pick de primera en un corredor. Sería tu segundo pick de primera. Sí. No importa. Yo
1: creo que pueden sí. agarrar
2: a Yabonte en la segunda o a cualquiera de los otros y, te, y pues ahí ya tienen mejor profundidad.
1: Interesante.
4: Sí, aunque bueno, estás asumiendo hay un riesgo de que te quiten a Yabonte, pero 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 es correcto. Eh, tomar un corredor temprano siempre es, eh, tiene sus pros y sus contras.
1: Es sexy, ¿no? ¿Te gusta cuando tu equipo agarra un corredor de...? Que pueda ser así un poquito sí, de
2: skill. Le fue increíble a Kansas con eso. Y a mí sí, espérate, a, a, mí a con Sonny Michelle. Llegó al Super Bowl Kansas.
0: No, 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 gracias, no gracias a Clyde. Para ahí, pero no, sí. para nada.
1: Bueno, muy bien. Pues creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Marcos, muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Sabemos que ahí donde estás tú es un poquito más tarde que en el centro de la, del, del país.
0: En la Gran Tenochtitlán. <ríe> en la Gran
1: Tenochtitlán. Entonces agradecemos mucho tu tiempo, toda tu información, creo que es muy valiosa. Nos vemos la próxima semana para, el, con Marcos para, también, para, para ver más, más posiciones con nuestro querido Marcos. Marcos, muchas gracias. Los
2: receptores están buenos,
4: eh. Gracias a ustedes. Muy bien, gracias, pues, gracias por invitarme, la pasé muy bien. Excelente, Un gustazo,
0: pues hasta luego, ñeriza. Cuídense. Muchas gracias.